0: Comencé a trabajar en casas y colegios desde muy joven, podando el césped, atendiendo, arreglando jardines y cosas de mantenimiento. Y fue aquí donde ocurrió lo que te relataré, y tuve oportunidad de vivir en carne propia, allá por el año 1999, justo hace 20 años. Mi padre fue jardinero de una mujer muy adinerada, a principios de los años 90, por lo cual y gracias a ello, yo me involucré en el negocio mantenimiento de jardines plantas y cosas por el estilo a finales ya de la década yo tenía algunos 20 años vivía con mis padres y hermanos recuerdo bien que en la semana santa del 99 se comenzó a fundar una cadena de escuelas guarderías y salones de fiestas privadas cerca del puerto de veracruz en sí en todo el estado por respeto y discreción a estos omitiré el nombre solo les puedo decir que dicha cadena de escuelas y guarderías aún sigue funcionando hoy en día solo los salones de fiestas dejaron de funcionar por los acontecimientos que a continuación te seguiré relatando por aquella época las cosas eran completamente diferentes a lo que se vive hoy en día el nivel de delincuencia era muy bajo yo trabajaba de ayudante de panadero pero en mis ratos libres hacía trabajos de jardín y mantenimiento en casas y escuelas en uno de los tantos lugares que hacía trabajo de jardinería, conocí al hombre que me dio a conocer, que en dichas escuelas que recién se fundaban, necesitaban personal. La más cerca quedaba a 50 minutos de mi casa. En ese tiempo aún no había carreteras, el acceso al lugar era algo complicado. En dicha escuela se tenía previsto hacer un internado. Era un rancho abandonado que en décadas anteriores, había sido propiedad de uno de los ganaderos más adinerados de Veracruz, sin pensarlo dos veces busqué informes, para ver si ahí podrían contratarme, aunque me quedaba retirado un poco, tenía en mente desde un tiempo atrás, encontrar un buen lugar donde comenzar un trabajo fijo, uno de mis mejores amigos llamado Adolfo, me acompañó a las instalaciones para informarme del trabajo, y saber cuándo iniciaban dichas funciones en el internado, Tomamos una bicicleta propiedad de Adolfo y nos dirigimos al rancho que por mucho tiempo se había quedado en el completo abandono, el lugar era muy grande, había construcciones muy antiguas, estábamos ya a algunos cientos de metros de llegar y nos dimos cuenta que había maquinaria y mucha gente trabajando, limpiando y sacando objetos del interior del rancho, suponíamos que era para darle una nueva imagen a lo que serían las nuevas instalaciones, al estar ya en el lugar conocimos al velador, Ángel, quien desde un principio nos dio información del tema, y nos dijo que ya todo estaba ocupado, tanto plazas de maestros, intendencia y vigilancia, que todo comenzaría a funcionar en dos meses aproximadamente, le pregunté que si no iban a necesitar algún jardinero o algún velador extra, pero este solo nos dijo que habláramos con el dueño, y que con suerte nos daba lugar para trabajar, aunque todo estuviera ya cubierto, nos señaló tras unas máquinas que estaban sacando piedras, nos dijo que fuéramos ahí, que ahí estaba el dueño, un hombre inglés que ya era muy conocido en la región, por ser noble y ofrecer trabajo a mucha gente, y que ahora junto con otros extranjeros, se habían metido en mente abrir una pequeña cadena de escuelas, internados y salones de fiestas privadas, nos acercamos y aunque ya lo conocíamos de vista, nunca habíamos tratado con él, le preguntamos si había posibilidad de aún poder trabajar ahí, y este amablemente nos dijo que sí, que necesitaba aún otra persona más, que tuviera atención y cuidados especiales con el jardín y las plantas, ya que debido al gran tiempo que pasó abandonado, requería de gran atención y así poder recuperar su lucidez natural. Por su parte mi amigo Adolfo, le preguntó también si podía quedarse a trabajar ahí, el dueño le dijo que se presentara conmigo a la mañana siguiente. El lugar tardaría en abrir, pero necesitaba gente que se quedara a cuidar el material y todo lo que ahí se guardaba para la remodelación del lugar. Regresamos a casa muy contentos. Teníamos una buena oportunidad de trabajo ahora. A la mañana siguiente llegamos al rancho muy temprano. Había personas ya del campo chapeando, cortando hierba y pequeños árboles de alrededor. Nos presentamos con el velador, y nos dijo con quién nos dirigiéramos para que nos dijera nuestras actividades. Así se pasaron los días, las semanas, terminando los últimos detalles para que empezara a funcionar aquel lugar. Por fin llegó el día tan esperado de la inauguración. Se preparó un convivio para celebrar el primer día de clases, donde estuvieron presentes algunos padres de familia y personas del palacio de gobierno donde destacaba el presidente municipal de aquellos días, yo trabajaba en un principio como auxiliar del velador, junto con otro de los jardineros, él también venía de un pueblo muy cercano, por lo difícil del acceso, había personal que hasta a caballo llegaban, por eso también tanto alumnos como maestros, llegaban desde el domingo en el transcurso del día, y regresaban a sus lugares de origen los viernes por la tarde, yo en un principio iba y venía al pueblo, pero después poco a poco me convencí de quedarme allá toda la semana, a mi amigo Adolfo por su parte lo colocaron como responsable de la gente del campo, quienes estaban a cargo de las actividades del monte, como de los trabajadores de albañilería, al pasar el tiempo y cumplirse los tres meses, yo ya estaba completamente adaptado a mi nuevo empleo, pese a mi juventud en aquel momento, siempre fui una persona muy responsable, y aunque solía ponerme mis buenas borracheras de vez en cuando, ahí mismo en el rancho por las noches junto con los amigos del campo, siempre estuve al pendiente de mis actividades, el director era una persona ya mayor, era amable y bondadoso, mientras cada quien cumpliera con su trabajo no teníamos ningún problema, las noches siempre eran tranquilas, los alumnos se miraban muy felices en el rancho, tenían terreno extenso para poder jugar y correr a sus anchas, todo parecía no tener problema alguno. Pero cierta noche todo cambió. Comenzaron una serie de sucesos que desencadenaron el mayor problema acontecido en aquel internado. Una noche, cuando ya todos dormían, me disponía a darme un baño con agua fría. Los baños del personal estaban ubicados a unos 40 metros de donde nosotros dormíamos. Iba caminando hacia ahí. Cuando de momento entre unas matas de plátano, se comenzó a escuchar la risa de una niña, llevaba una lámpara que no alumbraba casi nada, por lo que me acerqué a ver y escuchar de cerca, lo primero que me cruzó por la mente, fue pensar que aquello era normal, pues ahí había alumnas, y que a lo mejor alguna se hubiese sentido sola o triste, y se habría escapado de los dormitorios, mientras me acercaba cada vez más, hacia donde se escuchaba el llanto, pude ver con cierto miedo que entre las matas de plátano, estaba lo que parecía ser una pequeña de algunos cinco años, algo ilógico que fuese alguna niña de las que ahí estudiaban, al querer acercarme aún más a la pequeña, me llevé el susto de mi vida, pues ésta volteó y vi con horror, que la cara no era de humano, más bien parecía ser un gato, así como lo escuchas, esa niña tenía la cara de gato, con una sonrisa siniestra, los dientes eran puntiagudos, cuando la vi o no sé cómo llamarle a eso salí corriendo hacia donde estaban los dormitorios llegué con la poca fuerza que me quedaba les conté a mis compañeros y a mi amigo adolfo lo sucedido algunos no me creyeron me tomaron a loco e incluso adolfo se rió de mí cosa que cambiaría por completo unos días después de aquel episodio aquella noche no pasó nada más me fui a dormir ya sin bañarme solo quería descansar y no saber nada más, pues acababa de tener el peor susto que te puedas imaginar, durante toda esa noche tuve pesadillas y no pude conciliar bien el sueño, por la mañana al despertar comencé con mis labores, era martes, los maestros tenían reunión, los alumnos tenían hora libre, se concentraban todos en el enorme patio de la hacienda, cabe mencionar que dentro de ahí, Tenían algunos caballos que ocupaba la gente del campo Para carrear leña desde la parte de atrás del rancho Que eran pequeños barrancos y partes de difícil acceso En aquel tiempo se usaba la leña para cocinar Y para los calentadores de los baños Era pleno día No pasaban de las 12 Cuando de momento entre el monte Se comenzó a escuchar el canto de lo que parecían ser varias mujeres Entonando una melodía al mismo tiempo pero en un idioma extraño que no podía entender, algunos de los alumnos ahí presentes, empezaron a sentirse muy raros, vi como algunos de ellos se retiraban a los dormitorios, en su mayoría bostezaban como si aquellos cánticos, les hubiesen provocado sueño, de esta situación se dieron cuenta todos los maestros, y demás colaboradores, e incluso el director del plantel pudo escucharlo, fueron un poco más de cinco minutos, y de pronto así como comenzó, terminó aquel enigmático sonido, todos nos mirábamos desconcertados, no entendíamos nada de lo que estaba pasando hasta ese momento, Adolfo se acercó a mí, nervioso dijo que lo que acabábamos de escuchar, no era para nada bueno, que ahí había algo muy extraño, el director sorprendido aún, también decidió suspender labores ese día, pues verdaderamente algunos estudiantes estaban dormidos, en los dormitorios se encontraban algunas de las maestras, con los pequeños que se sintieron débiles sin razón aparente. El director juntó a todo el personal, y ordenó que de eso no se dijera absolutamente nada. Pasó la tarde, los alumnos poco a poco se fueron recuperando, aunque aún estaban algo inquietos. Después de la cena la señora de la cocina, desconcertada nos decía que inexplicablemente, algunos de los alimentos refrigerados comenzaron a oler mal y absolutamente toda la carne de la semana estaba con gusanos, Adolfo de nuevo fue hacia donde yo estaba y angustiado me decía en voz baja que todo podría ser acto de las brujas del cerro, cuando escuché decir aquello se me hizo algo muy tonto y absurdo, brujas contesté ¿cómo puedes siquiera pensar que eso existe?, ¿Qué te hace creer eso? Mi amigo me llevó a la parte de atrás, mientras trataba de contarme que en esa hacienda, años atrás era muy conocida por avistamientos de bolas de fuego y animales extraños, y que inclusive algunos ciclistas que circulaban por el lugar, aseguraban ver ancianas merodeando en los alrededores de la ex -hacienda, a veces en forma humana, pero otras tantas en forma de guajolotes enormes. La piel y los cabellos se me mientras le ponía atención a todo lo que él mencionaba. Aunque no creía del todo, algo dentro de mí me decía que todo podía ser real. Un hombre que era de los encargados del monte, de pronto fue hacia nosotros y sabiendo que éramos también de un lugar cercano. Nos dijo que aquellas eran brujas, pero que no teníamos que decir nada, puesto que esto pondría nerviosos tanto alumnos, maestros y demás personal que no tenía ni la más remota idea de lo que ahí sucedía, regresamos donde estaban todos los demás, la tensión en el ambiente aún se podía percibir, junto con el director y maestros varones acordamos, montar una guardia durante toda la madrugada, para resguardar la seguridad de todos los infantes, el tiempo transcurría y llegó la madrugada, todos estábamos en guardia, esperábamos ver algo inusual, pero no había novedad alguna, Siendo ya las 4 de la mañana con algunos minutos, un sonido alertó a todos los que cuidábamos el recinto. Desde las copas de los árboles salían sonidos de pequeños silbidos, como si trataran de llamar nuestra atención. De cada copa de los árboles se escuchaba un tono diferente. Uno de los maestros al percibir aquellos silbidos, gritó con enorme miedo, «¡Brujas! ¡Brujas!» esas son unas malditas brujas, mientras maldecía más no poder lo que fuera aquello, se movían entre las ramas de los árboles, pero no lo podíamos ver, solo se escuchaba el sonido de las ramas como si pequeñas personas brincaran de un lugar a otro, las risas fueron subiendo de tono y estas cada vez eran más fuertes, ahora se podían distinguir con claridad, esas carcajadas burlonas parecían ser de ancianas, Dos de los maestros no aguantaron toda aquella atención y corrieron hacia donde estaban los dormitorios, mientras que los compañeros trabajadores del campo, en su mayoría hombres mayores, tomaban sus machetes mientras rezaban y les formaban cruces en cada punta con sus navajas. Se miraban cada vez más cerca todas aquellas sombras, que poco a poco se empezaban a distinguir más. Eran como enormes aves negras pero con cabeza humana en instantes se pudo ver cómo esas cosas, bajaban hacia el suelo de un gran salto, yo estaba aterrado y temblando, mi cuerpo parecía no responderme, aunque sabía bien que debía aguantar el momento, pasara lo que pasara, opté por rezar en mi mente, pero no podía concentrarme, ver aquellos seres sobrenaturales a unos cuantos metros de mí, me tenían al borde del colapso, un maestro que parecía estar sereno ante tal difícil situación, de la nada salió corriendo en dirección hacia esas cosas, tratamos de detenerlo pero fue imposible, corrió perdiéndose entre el monte, inmediatamente se dejaron de escuchar los silbidos y carcajadas, todo quedó en silencio de momento, los señores del campo rápidamente nos dijeron, que había que ir a buscarlo porque se lo podrían llevar, sin saber aún exactamente a qué se referían con eso, nos fuimos siguiendo solamente la dirección hacia donde habían salido corriendo, aún no amanecía para esa hora, estaba completamente oscuro, y era un terreno muy peligroso, ya que en esa parte del monte, abundaban las nauyacas y coralillos, serpientes conocidas por ser las más venenosas de México, tratando de tener todo bajo la mayor discreción posible, Solo dos de los hombres se habían quedado en el internado para resguardar a los chicos y maestras por si aquellas arpías regresaban. Mientras caminábamos ya por el monte, en la lejanía se podían escuchar tenuemente risas, seguramente de las mismas brujas. Ramón, uno de los hombres del campo, comentó en voz baja que aquellas estaban tratando de confundirnos. Ordenó que nos tomáramos de las manos y que por ningún motivo fuéramos a voltear hacia atrás. Se escuchara lo que se escuchara, no debíamos voltear. Así lo hicimos. Nos tomamos de las manos y caminamos lentamente. Tras nosotros escuchaban de nuevo esos perversos silbidos. Las ramas de los árboles se movían bruscamente de un lado a otro, como si trataran de volvernos locos. Habiendo caminado algunos 500 metros, empezó a oler nauseabundo era una peste horrible que te penetraba totalmente los sentidos, la tensión seguía en el ambiente, estábamos muy preocupados por el maestro, pues no sabíamos en qué terminaría todo aquello, se podía sentir un frío fuera de lo común para esa época del año, sin darnos cuenta habíamos llegado hasta los límites del terreno de la hacienda, tuvimos que saltar un pequeño cercado para poder continuar con la búsqueda, yo aún no podía creer todo lo que estaba sucediendo en ese momento uno de los maestros de pronto nos pidió que nos detuviéramos lo dijo al escucharse ligeros quejidos parecían ser del maestro estuvimos así por un par de minutos hasta que decidimos continuar los chiflidos habían cesado nos soltamos de las manos y apretamos un poco más el paso llegamos a un pequeño sendero de piedras nos dimos cuenta que del fondo provenían los quejidos, nos acercamos al final y nos encontramos con una pequeña choza, que parecía estar construida de ramas y palos secos, al asomarnos por una rendija, pudimos ver que había restos de velas, una fogata con trozos de lo que parecían ser restos de animales, gatos, gallinas y la cabeza de un chivo, en aquel momento comenzaron a escucharse cómo nos arrojaban piedras, y de nueva cuenta aquellos malditos chiflidos, volviendo a nosotros la angustia y el terror inevitable, siendo esto el detonante de que dos de los maestros que iban con nosotros salieran corriendo en dirección al internado, mientras que los hombres del campo Adolfo y yo, tratábamos de mantener la calma, fue ahí cuando se escucharon pisadas a nuestro alrededor, como si varios animales nos acecharan, se escuchaba el crujir de las hierbas y trozos de ramas en el piso, los silbidos desde lo alto de las copas de los árboles te hacían sentir un profundo sentimiento de miedo, tristeza y terror. Creía que en cualquier momento aquellas cosas bajarían para terminar con nosotros, pero de manera inesperada se escuchó a lo lejos el canto de un gallo. Con este casi automáticamente se comenzaron a escuchar cantos de otros gallos de lugares cercanos. Creo eso fue el motivo para que todos aquellos silbidos y pisadas desaparecieran en un instante aún atónitos por los sucesos presenciados seguimos esperando encontrar al maestro desaparecido temíamos lo peor con los primeros rayos del sol decidimos retomar el camino de regreso al internado en el trayecto nos topamos con lo inesperado a la orilla del camino estaba el maestro tirado junto a un árbol completamente sin ropa su ropa por un lado totalmente rasgada y llena de excremento, que parecía ser de gallina o guajolote, pero en gran cantidad, estaba desmayado, se podía ver cómo respiraba, era algo bueno dentro de todo, alrededor de donde estaba tirado el maestro, había marcas en la tierra de lo que parecían ser pisadas de guajolote, pisadas enormes, de algunos 40 centímetros, con una característica que nos llamó mucho la atención, las pisadas tenían cinco dedos adelante, y la marca atrás de lo que parecía ser un espolón, todos nos quedamos mudos mientras que uno de los hombres del campo, trataba de borrar en lo más posible aquellas huellas, como si él ya supiera de lo que se trataba, nadie decía nada, yo solo veía incrédulo todo aquello, que me seguía pareciendo muy increíble, Tomamos al maestro y entre dos lo cargamos, lo llevamos al colegio, al llegar algunas señoras y señores del campo, tomaron al maestro aún inconsciente y lo condujeron a un pequeño cuarto junto a la cocina, ahí estuvieron alrededor de una hora, no dejaron pasar a nadie más, cuando por fin salieron, el maestro ya consciente preguntaba que qué había pasado, el director platicó con la gente del campo y todos los demás, dio órdenes de que nadie de afuera se tenía que enterar de todo lo que había pasado, quizás creía que le podría cobrar factura tarde o temprano, si los padres de los muchachos se enteraban, el maestro que tuvo aquel incidente se dio de baja esa misma semana, los demás maestros con el tiempo hicieron lo mismo, hasta donde yo tuve conocimiento fueron indemnizados económicamente, para que todo aquello quedara en secreto, y desmentir cualquier versión que saliera de ahí, yo seguí trabajando algunos años posteriores, no puedo negar que en ese tiempo muchas cosas extrañas más, sucedieron ahí, varios de los muchachos ahí internados seguido amanecían con moretones o chupetones, de lo último que me enteré, y que me platicó en secreto de amigos un chofer trabajador del lugar, es que todo aquello era causado por un grupo de brujas del cerro, quienes ocupaban la hacienda para hacer sus rituales al maligno y estaban molestas por haber llegado nosotros ahí, se sintieron invadidas, esta versión nunca nadie pudo comprobarla, pero lo que es una realidad, es que desde aquellos eventos varios negocios de aquel empresario fueron afectados grandemente, algunos hasta cerraron, pero aún hoy en día sigue trabajando en Veracruz, siguen en pie secundarias y prepas privadas, estos episodios quedaron en la memoria, de quienes por azares del destino tuvimos la oportunidad de presenciar y ser testigos de ello, y que bajo ninguna circunstancia podremos olvidar.